0: ネームですゆっくりマリサだぜ。マリサ、マリサのおかげで私は事故物件マニアになったと思うの。穴がち間違ってないな。だけど、今までたくさんお話ししてきた中で忘れているものも多いはずだから。今日はそんなものをまたお話ししてほしい。了解だぜ。それじゃあ今回は、日本に実在する恐ろしすぎる最強事故物件14選、ランキング形式で14個紹介していくぞ。ちょっとだけ怖くなってきたかも。それではスタートだ。最初の第14位は JR 福知山線列車事故のマンションだ。列車の事故の話はなんとなく覚えてる気がする。そうだ。2005年4月に JR 西日本の福知山線列車が脱線して、乗客や運転士を含めて107名が亡くなり、562名が負傷するという、列車事故としては最大における第3次となった事故だ。覚えているわ。あの事故の映像は衝撃的だったもの。確か、脱線した列車が、マンションにめり込むような状態になっていたわよね。ああ。戦闘車両が、マンションの駐車場に突っ込んだ形になっていたよな。住民の車も、その衝撃に巻き込まれていたそうだぜ。そうだったんだ。犠牲になった人たちは、戦闘車両や2両目が多かったとされている。マンションに住んでいた人たちも、驚いたでしょうね。住民は最初、大きな地震かと思ったらしい。しかし、下を覗くと列車が横転しており、あちこちから悲鳴や助けを求める声が響いていたそうだ。もう、地獄絵図ね。マンションに住んでいた人たちは無事だったの人的被害はなかったと言われているな。だが住民たちは、もうこの家に住めない、という思いでいたそうだ。そりゃあそうでしょうね。そして事故後には、マンションのあたりで心霊現象が多発するようになったんだ。え、事故の犠牲者の霊ってこと夜になると、決まって苦しむ声や悲鳴のような叫ぶ声が聞こえていたらしい。怖い。あまりにも頻発するということで、管理会社にまで問い合わせがあったそうだ。ノイローゼになりそうね。中には血まみれの人を見たという証言や、黒い影のような人影を見たというものまであったんだ。多くの人たちが、瞬時に亡くなってしまったものね。きっと成仏できない例も多いんでしょうね。このマンションは、その後どうなったの JR 西日本がマンションを買い取り、住民たちを保証することになったそうだぜ。じゃあ、あのマンションはもうないのね。そうなんだ。住民たちが引っ越した後、その地には慰霊碑が建てられている。いくら霊媒師さんでも、こんなに多くの犠牲者の霊を沈めるには難しいでしょうね。静かに成仏してくれることを祈るぜ。第13位は、神奈川県座間市のアパートだ。このアパートは、あの重大事件が起きたアパートだ。重大事件、絶対聞いたことあるんだろうな。2017年に、アパートの一室から9人の遺体が見つかった事件、といえばわかるかな思い出したわ。確か、死体女の子を家に招いて命を奪ったやつ。そうだ。加害者の S が Twitter で、一緒にのう、などと、自決願望の女性たちを集い、自らの自宅に招き入れた上で命を奪ってしまった、というおぞましい事件だったな。被害者は、遺体まで解体されてしまったことも衝撃だった。本当、おぞましい事件よね。命を奪うだけでもやばいのに解体するなんて。同じ部屋で、9人もの人間を約2ヶ月間のうちに手をかけたのは、類を見ないことだからな。想像するだけで気持ち悪いわ。そして当然のごとく、このアパートは事故物件になってしまったんだ。当たり前よね。こんな気味悪いところになんて、住みたくないわ。現在は、かなり値引きされていて、13.5 平方メートルのワンルームが、一月1万千円の家賃になっているぜ。安値段は安くて魅力的だけど、こんな家に住める人なんているのかしらそれがいるんだよ。え、千葉県から引っ越してきた男性が、この部屋に住んでいるんだぜ。事件のことは、知っているんだよね。もちろん、承知済みだ。すごいわ。この部屋は事前に、テルテン神社の偶司さんがお祓いしてるらしいがな。へえ、偶司さんがお祓いしてくれるんだ。重苦しい空気の中、被害者一人一人を供養してくれたとのことだ。お祓いされているなら少し安心だけど、やっぱり私は住めないな。余談だが、このアパートは、事件が起きる前にも心理的貸し物件になっていたという情報もある。え他にも何かあったってことそうなるな。そんな曰くだらけのアパートに住める人って、かなりの勇者ね。第10位は、平野区営住宅、だな。大阪府大阪市平野区にある市営住宅だぞ。覚えてる気がするそりゃそうだろ。これで何の関係もない場所に立っていたらややこしいだろ。まあそれもそうね。ここでは2011年7月25日に事件が発生したんだ。平野区市営住宅の一室に住んでいた当時42歳の男の部屋に。当時46歳の姉が生活用品を届けに訪れていたんだ。そのタイミングで、男は実の姉を手にかけてしまったぜ。この人たちの関係性がすごいんだよね。それに、この年で姉が生活用品を届けるってなんだか不思議なことだね。というのも、この男は実に30年もの年月を引きこもりとして生活していたんだ。恐ろしいほど長い期間よね。42歳の30年前だから、12歳ってことだもん。彼は小学校高学年の頃から不登校となってしまった過去があるそうだ。言葉が出ないわね。もちろん、学校が辛いのなら無理してまで行く必要はないけど、再スタートするタイミングは何度もあったんじゃないかな彼自身は転校することを望んでいたが、引き入れられることがなかったようだぞ。確かに転校も簡単にできることじゃないよね。場所によっては引っ越しも考えなきゃいけないし、お姉さんのこともあっただろうし。今回の事件の動機も、そういった今までの過去の全てが姉のせいなのではと思ったとのことだな。でも、お姉さんは実の弟のために生活用品を持ってきていたんでしょ第三者から見れば間違いなく姉のせいではないよな。捜査後に判明したことだが、男性はどうやら心の病気にかかっていたそうなんだ。病名はアスペルガー症候群と呼ばれる発達障害の一つだ。発症の原因は未だ不明で、効果的な治療法も示されていないぞ。テレビでもよく報道されていたりするね。治療法がないからといって放置してしまうと、うつ病や脅迫性障害といった、二次障害に苛なまれることもあるんだ。これらを踏まえて、裁判ではアスペルガー症候群が事件に影響しているとはいえ、被害者を手にかけることが社会的に認められることはない。最終的には自分の意思で犯行に及んでいるとし、アスペルガー症候群であることによる刑罰への考慮は大きくないとしたんだ。この病気の恐ろしさを患ったことのない人にはわからないけど、どれだけ考えようと人を手にかけることが許されることではないよね。こうして検察官の求刑であった懲役16年を上回る懲役20年の原判決を発し、懲役14年となったな。そんな事件がこの団地で起きていたんだね。団地である以上、近隣の方は他の人のトラブルであろうと影響を受けるぜ。みんなも団地に住むときは要注意だぞ。つつましく暮らすよ。第11位は、堺区市営住宅だぜ。大阪府大阪市堺区にあるこの住宅は歴史の教科書にも載っている大仙古墳が近くにある、地上10階建ての建物となっているんだ。あの鍵穴みたいなやつね、割と歴史の授業の序盤で出てきたわ。最初に言っておくが、この事件は超複雑だからしっかり聞いてくれよな。複雑な事件ね、心して聞くよ。事件は2013年6月26日、この市営住宅の10階の部屋に住む21歳男性に、あなたの部屋で人が倒れている、と関東弁で話す謎の男から電話が入るんだ。ここからは倒れていた人へ、21歳男性をビートするぜ。謎の男から電話って時点でとんでもない話なのがわかるわ。D はこの電話を自身の母親 C に連絡しようとするが、電話に出たのは内縁の夫である D。ともかく D に事情を説明すると D から伝音ゲームのように C、B の姉である E に伝わるんだ。とりあえず事情を親族に伝えることに成功したということだね。その後、E の夫 F に伝わり、F は勤務先の同僚 G と B の元へ駆けつけるんだ。ちょっと、G って親族でもないただの他人じゃない。なんで親族が行かないのよ。もし、今から人が倒れている現場に来いって言われたら怖くないかおそらく、面倒ごとに巻き込まれたくなくて押し付けあったんだ。とにかく姉の夫 F とその同僚 G が部屋へ着くと、B でもない40代の見知らぬ男 H がいたんだ。もう頭がこんがらがるよ。H は何者 F と G も首を縫う a がいることを確認し、ようやく警察への通報に至るぜ。この通報の間に先ほどの謎の男 H は姿を消し、音沙汰がなくなるぞ。さらに、A が発見されて2日後の時点で次は B が音信不通になったんだ。いやいやいや、こんなことってあるの何が何だかわからなくなる。結局、捜査は難航し未だに未解決の事件となっているんだ。霊イム、理解できたか軽くまとめてほしい。まず A は26日に B の部屋で自ら命を絶った40代男性。B は21歳で A が命を絶った部屋の居住者。事件後に音信不通。C は B の母で A とかを見知り。D は C の内縁の夫で B の電話に応答したため B 以外で事件を最初に知った人物となるな。E は C の娘で B の姉。F は C の夫で同僚 G と電話で警察に通報。G は F の同僚で赤の他人だが E に連れられ現場に行った人。H は40代で突如部屋に現れ急に姿をくらました人物。って感じだな。まず真っ先に怪しいのは H だね。H はもしかしたら最初に B に電話した人じゃないそれも残念ながらわからないんだ。電話の声は B しか聞いていないが、B が H と接触したという情報はないぞ。私としては A とかお見知りの C が怪しい気がするな。C って、B のお母さんだよね確かにお母さんは息子が事件に巻き込まれているのに、やけに消極的にも感じるね。少なくとも G はただのとばっちりな気がするぜ。東洋さんね、ただ衝撃的な現場を見ただけってちょっとだけかわいそうかも。この中に何かしらを隠している人物がいるのだろうが、もう事件からかなりの時間が経過しているし、今後の進展は期待できそうにもないな。第10位は、犯人から届いた削除依頼だ。改めて衝撃的なタイトルしてるね。まずは事故物件の内容から話していくぜ。場所は関西地方の一件や、兄弟間で殺人事件が起きてしまったんだ。普段は母親と長男、そして祖父母が暮らしていたんだぜ。その日は次男が県外から帰省。そこで兄弟喧嘩が勃発し、長男がナイフで命を奪ってしまったんだ。兄弟喧嘩激しすぎない救急車で運ばれ懸命の治療が行われたが、次男が助かることはなかった。こうして事故物件が誕生してしまったんだよな。ああ、お母さんも何ともやるせないでしょうね。この事件はニュースでも騒がれ。テルさんのサイトにも掲載されることとなった。長く事故物件を扱っているテルさんだから正直兄弟での事件も珍しくないんだよな。だけど、特殊なのはここからなんだ。テルさんのサイトにクレームが入ったんでしょクレームってまさかその長男からってこと普通なら事件を起こしたから刑務所にいると思うだろ長男は責任能力がないと判断され不起訴になったんだ。そうだったのね。そんな長男から事件から数年後に。サイトから情報を削除してほしいと連絡があったんだ。連絡は私の自宅が事故物件として掲載されているので、削除してほしい、って入ったそうだ。なんていう方人事感あるわね。その依頼主の名前に聞き覚えがあったテルさん、誰だっけと記憶をたどると、その家を事故物件にした長本人の長男だったんだよ。私なら気づいた瞬間ぞくりとしちゃうわ。テルさんもそうだったんじゃないかないくら不起訴とはいえ、自男を手にかけた本人なんだもんな。それでテルさんは消したのいや、掲載されている情報が事実の場合は、削除要請やクレームに一切応じないと。テルさんのサイトでも明記されているんだ。だから決してはもらえなかったぜ。本人が、消して、って言ってもダメなのああ、事故物件はそこで事故があったことを告知する義務が法律にあるんだ。テルさんが乗せなくてもどうせ公になることだから、テルさんも消さないらしいぜ。なるほどねー、長男は納得してくれたのかしらするしかないよな。こんな感じで兄弟同士でさかいが起きた場合、例えばお母さんは被害者、加害者両方の親になるわけだろそっか、そうなっちゃうわね。親からすればどちらも我が子だから、親からこういったクレームが入るケースもよくあるらしい。消したくなる過去なら起こさないことが一番よね。第9位は、家族が1人ずつ消えていく家だ覚えてないから新鮮すぎて怖いわ。ここは神奈川県にある新興住宅地の中にある平凡な一軒家だったんだよ。住んでいたのは20代の男と母親、祖母の3人だ。普通によくある家族って感じよね。最初に事件が起きたのは母親が亡くなったことだ。初めは病で突然亡くなったと思われていたけど、息子が首を絞めたことが明るみになった。どうしてそんなことが起きてしまったの母親と口論になって、とっさに首を絞めてしまったと息子は供述したんだ。しかし、それに動揺したのは警察たちだ。どうして事件が解決してよかったんじゃないの遺体には外傷なんて一つもなかったんだよ。こういう場合、犯人とされる人物の事情があっても、病気で亡くなったの扱いになるらしいぜ。え、そんなことある犯人が自分がやりましたって言ってるんでしょ襲った痕跡がなければ警察は動きようがないらしいぜ。念のため司法解剖まで行われたけど、やっぱり亡くなった原因は急性心不全ってなったんだ。首を絞めたのに後がないってのもおかしな話ね。不思議ではあるけど、一旦はそれで終わったんだよ。だけど、また事態が大きく動いたのはそれから一週間後のことだ。何再調査でやっぱり男の犯行だってわかったの男が首を絞めましたと出頭してきたんだ。うん、さっき聞いたよ。どうしても逮捕してほしいのね。違うんだよ。今度は祖母の首をだ。ひー。今度はしっかりと外傷の跡があり男は逮捕された。こうしてその家からは人が消えたんだ。せっかくの一軒家だったのにね。その後、無人となっていたはずの家だったけど放火され全焼してしまった。人犯の家みたいな感じで燃やされたのいや、それが、こんな幸せそうな家に住むなんて許せない、という嫉妬心からだから闇深いぜ。実際は全然幸せじゃないのに。この事件は全てが1ヶ月ぐらいの期間で起きたという非常に早い速度でのことなんだ。こんなに早く色々な事件が起きるのは事故物件の中でも珍しいとのことだ。でしょうね。第8位は、京都府めたぼひろさは、だ。誰がおデブじゃあ。いつ霊イムのことをデブなんて言ったんだ自覚あるんじゃないかメタボというのは、建築様式のことだ。日本の高度経済成長期に、人口増加や都市部の発展のために、新しい建築計画を取り入れたのが、このメタボ建築だな。へえ、なるほどねーじゃあ、メタボ広沢っていうのはどんな場所なのメタボ広沢は、京都府にある有名な幽霊マンションだ。霊夢は、佐賀嵐山って聞いたことあるか佐賀嵐山って、観光地のイメージよね。神社やお寺。竹林とか有名でしょ結構知っているじゃないか。京都は好きなのよ。そうか。楽しんでいるところ悪いが、昔の嵐山あたりは岩くつきの場所だったんだぜ。ん嘘よね嵐山あたりは平安時代、風想地だったんだ。空想地日で生きた人たちをそのままの形でのざらしにしていたんだぜ。亡くなった人をそのままにしたのああ。なんで当時は、身分の高い人だけが仮装されていたんだ。ええそんな岩くつきの場所に、メタボ広沢がある。このマンションは、上から下まで、吹き抜けの構造になっているんだ。ことの始まりは、マンションのオーナーの娘が、8階から見投げしたことだった。うわ、娘が自決したんだ。それから夜23時頃になると、ドンと人が落ちたような大きな音がしたり、誰もいないはずの部屋から、壁を叩く音がしたり、女性のもがき苦しむ声まで聞こえた、という証言まであるんだ。いやいやいや、それだけにとどまらないぜ。吹き抜けになっている場所を見ると、女性の霊が何度も上から落ちてきたり、死ねない、などとつぶやく、髪の長い女性の霊が出てきたりすることもあるそうだ。本当に、幽霊マンションだわ。マンションに関係のない人まで、メタボ広沢の異様な空気に誘われるのか、突発的に自ら命を絶つ、なんてこともあったそうだぜ。そんなに強い霊なのね。これは、除霊は難しそう。さらに、あの芸人のガリガリガリクソン氏が、何度もこのマンションに行き、悪用に取り憑かれてしまった、というオチまである。全く笑えないわ。むやみに遊びに行っては、取り憑かれても仕方ないよな。マリサ、厳しい。現在は、マンションの外観や名前が変わっているそうだぜ。まだ幽霊さんは、住み着いているのかしら第7位は、横浜磯子住宅、だな。横浜ってことは神奈川県の話だわね。霊夢の言った通り、この団地も神奈川県にあるぞ。1973年4月に建てられたこの住宅は地下9階、地上11階建ての大型施設となっているな。地下9階って、ガンダムでも入ってるのってレベルじゃんちなみに今私が言ったゴビのジャンは横浜弁らしいよ。意外にも神奈川県みたいな都心部に近い場所でも方言ってあるのか。この住宅内の部屋は 2LDK の部屋が多くあるみたいだな。そんな住宅で事件が発生したのは1982年12月24日、クリスマスイブのことだぜ。こんなビッグイベントの日に事件が起きたんだね。夜7時10分頃、この住宅の屋上から女子中学生3人が飛び降りてしまったんだ。今回の女子中学生3人は同じ中学校の同じクラスの3人組だったな。普段から仲が良かったのかな。中学生ならクリスマスイブは彼氏とだったり家族とだったり、なんならこの3人で遊びに行っても楽しそうじゃない。この日、3人のいた学校では修了式が行われたんだ。3人は共に修了式に出席し、一度家に帰った後に j r 磯子駅にて集合したぜ。その時は3人に加えてもう2人女子の友達がおり、5人で根岸線に乗り大船駅に行くんだ。学校が冬休みに入って楽しい時期なのに、なんでこんなことにそこから湘南モノレールに乗って海岸の方まで行って遊んでいたぜ。この時点では今回犠牲となった3人は元気そうに遊んでいたんだ。午後6時30分頃、遊びを終えて磯子駅まで戻り、この時に3人は2人の友人と解散。わずか30分後、駅近くにあったこの住宅のエレベーターに乗って屋上へ。入居者専用の洗濯物干し場となっていたこの住宅では屋上への出入りは自由だったんだ。元気だったのにこの30分程度の間で何があったっていうの屋上は金網が張られていたものの、一部に穴が開いていたためそこからまずは二人。後を追うように一人が飛び降りてしまったんだ。まだ若い女の子たちで、これから楽しいことがたくさん待っていただろうに。それとも何か誰にも言えない悩みでも抱えていたのかな今回の中学生は共に三年生で受験期を迎えていたが、一人は私立高校の推薦入学が、他の二人は受験校が決まっていたが、成績を見ても合格できるラインだったぜ。だとしたら受験関係で悩んでいたとも思えないね。じゃあ、思春期によくある対人関係や恋愛関係の悩みかな三人の中の一人は男性関係で悩みを抱えていたという情報があるな。だが、決定的なのはこの一人の女性はあの世への憧れがあったみたいなんだ。あの世への確かにこの世を去ったらどこへ行くかわからないけど、そういった死の英文が見つかっているんだとか、最終的に言われているのは、一人の異性関係の悩みに同情した二人が、共に飛び降りる覚悟を決めたのだと言われるようになったな。真実は今回犠牲となった三人しかわからないぜ。三人のご冥福をお祈りいたします。では続いていくぜ。第六位は、プルデンシャルタワーだ確かすっごい高級なマンションなんじゃなかったっけプルデンシャルタワーはオフィスやレストランが入っている高層ビルだ。さらに26階から上は賃貸マンションにもなっている。すごい豪華なラインナップ。そんな建物があったのね。プルデンシャルタワーの前には高級ホテルが建っていたんだぜ。あら、前の建物まで豪華だったんだ。そんな素敵な場所で何かあるわけああ、心霊現象が多発している。えー、何かの間違いでしょここはな。かつて大きな火災があって大勢の命が失われた場所なんだ。火災一体どうしてホテルニュージャパン火災のことだよ。ホテルニュージャパンなんか聞いたことあるわね。まあ、無理もない。事故が起こったのは、もう40年近く前にもなるしな。ホテルの火災で、人が亡くなったのそういうことだな。事故が起きたのは、1982年2月8日、深夜に突然火災が発生した。原因は、外国人客のネタ箱だったと言われている。不注意から、火災になったんだ。でもホテルだし、安全管理はされているだろうから、大きな被害は食い止められそう。それが、ホテルの利益重視という体制から、日頃から安全管理や従業員の教育などが、全くされておらず、このことが原因で、さらなる不幸を招くことになってしまったんだ。結果的に33人が亡くなり、34人が負傷してしまうという、最悪の事故につながってしまった。え、嘘でしょ。ホテルの対応が致命的って、ヤバすぎるわ。事故後、ホテルニュージャパンの裏の顔が明るみになり、オーナーは、業務上過失期、傷罪で実刑判決を受けている。思った以上にひどいありさまね。亡くなった人の中には、暑さや煙に耐えられずに、窓から飛び降りた人や、他の客の誘導をして脱出に間に合わなかった人までいたそうだ。辛いわね。そんな悲劇的な事故から、プルデンシャルタワーでは怪奇現象も多く見られている。誰もいないはずなのに、複数人の話し声が聞こえた、というものや、助けて、という悲鳴、窓から炎が見えた、というものまである。確実に、火災で亡くなった人の霊よね。宿泊者は札幌で行われている雪祭りのツアー客がほとんどだったそうだぜ。きっと楽しみにしていたわよね。そんな泣かなくなるなんてきっと未練があるんだと思うわ。そうだな。二度とこんな事故が起きませんように。第5位は米軍による事故物件だ。へえ、米軍、米軍基地ってなかなか謎めいてるわよね。昔私の知り合いが米軍基地内のスーパーで働いてたんだよ。日本にはない商品がたくさんで通貨もドルだったらしいぜ。日本だけど米軍基地内は異国なのね。日本円でも買えるみたいだけど表記はドルだったようだぜ。それに基地内は向こうにしかないバーガーショップもあって、アメリカンサイズのドリンクを持った写真が送られてきたぜ。すごい、なんだか楽しそう。そんな米軍でも、もちろんいざこざが起きることもある。テルさんって大体事故物件を直接見に行ってるでしょ米軍基地内って誰でも入れるのこの事件は米軍基地の外に借りていたアパートで起きたんだ。え、米軍の人って絶対基地内で暮らすものだと思ってたわ。こんな風に基地外で暮らす人も少なくないらしい。ずっと基地内だと息も詰まるかもしれないな。それでどんな事件だったの時間になっても出勤しない部屋の主の様子を見に他の軍人が訪ねたら亡くなっていたんだ。ちなみに犯人は奥さんだったみたいだぜ。そうなんだ。でも米軍ってところが珍しいだけで事件自体は割と普通じゃないこの場合の珍しいというか怖いところは、米軍基地関連の事故物件は日本で唯一土地が根崩れしないんだ。普通は事故物件って住み手がいないから格安になってたりするものね。米軍基地の土地は軍事用売買といって株や国債のような扱いなんだ。だから他の事故物件のように告知義務もないんだよ。へえ、じゃあそこが事故物件と知らずに住んでる人もいるってことそうなんだ。だから引っ越ししてからなんか体が重いとか、体の調子が悪いなんて時は、もしかしたらその土地自体が曰く月だったなんて可能性もあるんだぜ。霊感のある人だったら困っちゃうわね。引っ越す前に周りに聞き込み調査をするといいかもな。第4位は、事故物件の聖地だ。こんなに巡礼したくない聖地はないわね。この物件は東京足立区にある3階建てのアパートなんだ。とはいえちょっぴり特殊な作りで各フロアに1世帯ずつしかないアパートだった。つまり1階が大屋さん、2階と3階に他の家族って感じなんだっけよく覚えているじゃないか。このアパートを上から順番に見ていこう。アパートの屋上には洗濯が干せるようなスペースがあったんだけど、まずそこで亡くなった人が出た。屋上で自ら命を絶ってしまったみたいだぜ。早速不穏な雰囲気が漂い出したわ。次、3階部分では酔っ払った入居者同士が殴り合いになり、ビール瓶で命を奪ってしまったんだ。え ?1 家族ずつしかいないんだから仲良くしてよ。次に2階、と行きたいところだけど、先に1階から行くぜ。その謎の飛ばし、嫌な予感しかしないわ。1階は大屋さんの職場兼住居があったんだけど、次の被害者はなんとこの大屋さんだったんだ。大屋さんまで、そして、大屋さんの手にかけたのは2階の住人なんだよ。それがわからないんだよ。なぜなら大屋さんを手にかけた犯人がわかった時は、2階の住人も山奥で自決し、変わり果てた姿で発見されたからだ。壮絶すぎないすべての階で犠牲者が出てるじゃないのよ。それに特徴的なのは住人同士で異かいが起きているんだよな。確かに、ちょっと珍しいかもしれないわね。ちなみにこの事件が起きたのは全部で4年の出来事だ。4年間の間に全ての階で犠牲者が出たのね。このアパートに住んだばかりに命を落とした。この事故物件を見て、テルさんはそう感じたみたいだぜ。そんなこと聞いたら絶対にそのアパートには住みたくないわよ。その後、このアパートはどうなってしまったのやっぱり解体処分実はこのアパート、まだそっくりそのままの形で残っているんだ。え、こういう恐ろしい事件が起きたらすぐに解体されそうなのに。だけど、今は新たな借り手が見つかっているようだぜ。つわものね、誰が住んでいるの住んでいるわけじゃなく資材置き場として活用されているみたいだぜ。資材置き場として使うなら悲しい事故も起きなそうだものね。やっぱり事故物件はなかなか借り手が見つからないだろそうなると解体するかこうやって資材置き場みたいなスペースで活用するしかなくなるよな。第3位は、千歳円形マンションだ。千歳って、北海道だっけああ、そうだ。ここは、どういうマンションだったっけこの円形マンションは、JR 千歳駅から近い場所にある。マンションの前には、病院が建っていたとされている記録があるぜ。病院か。ちなみにその病院では、院長の奥さんが自ら命を絶ってしまったそうだ。それからというものの、機械な現象が多発している。病院時代から心霊騒ぎがあったのね。さらにもっと前には、この辺りは犬の洗浄地だったそうだ。それじゃあ、ずっとわく月の場所ってこと円形マンションが建ったのが、1991年。マンションになっても、怪奇現象は続くこととなる。新築なのに幽霊がすでにいるって、ありえない。いろんな現象があるらしいが、誰もいないのに子供が走り回る音が聞こえる。などというものや、エレベーターに女性の幽霊が出る、というものだ。やっぱり、院長の奥さんの霊かしらそれ以上に、この円形マンションの写真を撮ることは NG だ。どうして写真を撮ると、たたられるらしい。ほんと実際に事故にあったり、亡くなったりした人がいたみたいだぜ。嘘それだけじゃない。この円形マンションで、肝試しをした人がいたんだが、なんと自決した人を発見してしまったらしいぜ。ああ、もう気分悪い。そこまで、いろんなことが起きるなんて呪われているわよね。病院時代に、院長家族を知る住職が言うには、ここはもう何も建てたらダメだ、あと50年はこの呪いは消えないだろう。という言葉を残しているくらいだからな。それでも、マンションを建てたってことか。ちなみに、前に霊能者の義母愛好取り扱ったのは覚えているか覚えているわよ。あれも怖かったわよねー。それでギボさんがどうかしたなんと、ギボ愛子もこの円形マンションに来たんだよ。え、そうなの。ギボさんが来たなら、除霊してくれたわよねいや、それが、ギボさんはこの円形マンションに入るなり、失神してしまったそうだぜ。そんな、そんなに強すぎる霊がいるってことそうなのかもしれないな。第2位は魔のトライアングルだ。ゲームに出てきそうな感じの名前ね。場所は北九州市なんだ。3箇所が特殊な事故現場となっていて、それぞれの場所を線で引くと三角形が出来上がるんだよ。なんだか不気味ね。どんな事故現場なの起きた事故を一つずつ話していくぜ。一つ目は高層マンションの一室で4人の女性の遺体が見つかったんだ。4人も見つかったなんて普通じゃないわね。実は SNS で知り合ったメンバーで、集団で自決をしてしまったんだよ。ええー、それは大家さんも溜まったものじゃないわね。事件が起きた時は大騒ぎになったけど、誰かが亡くなったわけじゃないから自然と騒ぎも落ち着いていったんだ。そういうものなのね。私ならなかなか忘れられないけど。だけどな、そこからまた近い場所で事件が起きたんだ。その高層マンションから徒歩圏内のアパートで3人の遺体が見つかったんだ。え、また複数人。しかもみんなミイラや骸骨化していて身元の特定すら困難な状態だったんだ。かなり事件から時間が経っていそうね。部屋からは争ったような形跡はなく気がだったのではと言われているぜ。それはなかなかのインパクトね。その部屋からは太鼓の音やお経を読む声が聞こえてたって話もある。ええー、怖い怖い、どういうこと実はな、その三人のうちの一人は80代の高齢女性だったんだけど、過去に自分の母の遺体遺棄事件を起こしているんだよ。なんかわけありな感じ高齢女性は蘇生信仰を持っていたんだ。つまり自分の母を葬儀に出さずに、部屋で生き返らせようとしていたんだよな。え。でもその部屋から聞こえてきた太鼓はお経はその事件よりもずっと後なんでしょこれはてるさんの推測だけど、寿命を察した高齢女性が自分が亡くならないように、儀式をしてもらってたけど、それも叶わず亡くなったのではということなんだ。本当にすごい事件ね。そして三つ目だ。ここは自決が連鎖してしまったマンションだ。自決の連鎖そんなことあるの ?10 階建てのマンションの3階から事件は始まった。火事でなくなったと言われていたが実際は昇進自決だったらしいぜ。マンションが事故物件になると他の住人にも影響が出そうよね。その事故部屋はどうなったの事故物件は開示しなければならないから多少安く買えたりするだろこの部屋にも買い手がついたけど。その買い手はなんとその部屋の真上の住人だったんだ。真上の住人自分の親でも住まわせたのいや、なんと床をぶち抜いてメゾネット仕様に勝手に改造してしまったんだ。マンションをメゾネット、そんな発想全くなかったわ。しかしその数年後、その買い取った住人もその部屋で自決したんだ。え、なんでこの衝撃的な事故物件が全て近距離で発生している。このことに事故物件を多く見てきたテルさんも不思議に感じているそうだぜ。別に特別治安が悪い地域とかでもないんでしょだから不思議なんだよな。一体何がその三角地点にあるんだろうな。第一位は、帰ってくるかもしれない犯人だ。絶対忘れない、これだけは。これは未解決の事故物件なんだ。答えは世田谷一家、外事件だね。そうだ、40代の夫婦とその子供二人の命を奪ったひどい事件だぜ。実はこの立地はちょっと複雑だったんだ。もともとは住宅地だったけど、都立公園の拡張工事の影響で事件当時は周りに家がなかったらしい。だからこそ狙われてしまったのかも。普通は未解決だろうが取り壊され新たに売りに出されるものなんだ。だけどこの家も公園になる予定だったため、今もそのまま保全されている状態なんだ。そんな特殊な事情があったんだ。まあこれは特殊すぎるけど。他にも未解決事件の部屋に住む人とかいるらしいんだ。テルさんは自分なら絶対に住みたくないって言ってるぜ。呪われているかもしれないから犯人がまた襲撃してくるかもしれないからさ。そこの住人に恨みがあったとは限らないだろ犯人の狙いが家や土地ならまた奪いに来るかもしれないってことね。そういうことだ。未解決の場合、犯人がどこにいるかわからないからな。格安だからって安易に住むのは考え物ってことね。というわけで解説は以上だな。事故物件ってここまで事例があるとなると、ガチで危ないのかも。生半可で関わるべき場所ではないことは確かだぜ。私はあんまり関わらないようにする。それでは今回はここまでにしよう。みんなの印象に残ったお話はどれだったかなぜひコメント欄にて書き込んでくれよな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。